0: V dnešnej gospelparáde budú použité reklamné informácie. Gospel Niekedy sa tie najvyššie múry, ktoré mi bránia vidieť potreby druhých, skrývajú dlhé roky hlboko v mojom vlastnom srdci. A tak úlohou ani tak nie je hľadať a nachádzať lásku, skôr všetky tie bariéry, ktoré som proti nej postavil. Myšlienkou bratov Saletínov odomýkame dnešnú nočnú muzickú 90-minútovku. Aktuálne 9. ročné vydanie Gospel parády Rádia Lumen. Milí priatelia, možno čakáte, že sa ponoríme do ďalšieho 15 piesňového súťažného vydania slovenskej kresťanskej muziky, za ktorú ste hlasovali. S dovolením nebude to tak. K súťažnému rebríčku sa totižto vrátime na budúce, konkrétne 16. marca. Dnes vás výnimočne pozývame započúvať sa do rozhovoru nielen o muzike s klaviristom Danielom Špinerom a speváčkou Katarínou Koščovou.
1: Všetci odpustia a ty si príjemný, ty. tu tebe na kryžovatkách sníva.
2: Nevyba tebe patrí, aj tych moje posledný. Milujem ťa, pane, ty moja sila. Keď v každom blížnom vidím tvoju tvar ľudu, lásku. Čo sa každom zvuku skrýva, tajomstva nápad. Žiť
0: v tanečnom latíne uchopený text Svetloslava Vajgla, Milujem ťa pane, ty moja sila. V písni Janka Flažika Manašovského a Joža Hardy Harničára z pred 20 rokov tam sa objavila aj Katka Koščová. Je to jedna z jej raných nahrávok v slovenských gospelových súvislostiach. Pokiaľ nespomíname pôsobenie v skupine Heaven Shore. Neskôr po víťazstve v Slovensku hľadá superstar. Po roku 2005 v húpla do muziky odvážnejšie. Albumy ešte sa nepoznáme. Na boso, nebo trasenie, úspávanky štedrý deň, vlakem na kolín, okno, naživo, hranica dažďa. Sú jej ovocím a aj ďalšie mnohé spolupráce o jej poetike v kuse, či autorských skúsenostiach pekne vypovedajú. Veľmi stručne povedané. Ešte predtým, ako nás navštívi a pustíme sa do debaty, nedá mi v tomto pústnom čase teb hudby upokojiť a aj tieto litánie, ktorých opäť Katka spieva pripomenúť. Pieseň spočítané by ste našli na albume skupiny Feliče Tajomstva druhého dychu z roku 2010. Ide o tvorbu súrodencov tkáčovcov Matúša a brata Kapucína Felixa Jána. Pokojné chvíle pri počúvaní špeciálnej 90-minútovky nesúťažnej parády Prajeme z bansko štúdia Rádia Lumen. Marek Grimovci a Diana Rauchová.
2: Náš Zúči tam lež, T
0: Ďali sme sa na katedre estetiky a vied o umení na Filozofickej fakulte Prašovskej univerzity v Prešove, kde sme na začiatku milénia, Katarína ako študentka filozofie a estetiky a ja začínajúci pedagóg estetiky a dejin hudby debatovali v súvislostiach o umení, tvorbe, kultúre i spoločnosti, v ktorej žijeme. A hoci čas plínie, mám pocit, že tento náš dialog sa rokmi vôbec nevytráca. V pestrých variáciách, z čoho sa teším, pokračuje ďalej. Dnes si vďaka aktuálnemu celoslovenskému miniatúr, ako dlhoročná podjová dvojica urobili cestu cez Banskú Bystricu. Klavirista Daniel Špiner a speváčka Katarína Koščová. Tak sme sa usadili v nahrávacom štúdiu. Atmosféra nám natoľko spríjemnela, že sa obaja rozhovorili aj o citlivejších témach, o krízach, o ranách spoločnosti, aj tých vlastných, uvažovali nad pôstom aj nad občianskou angažovanosťou, ktorá sa ani v ich hudobných súvislostiach nestráca. Môžeme teda začať a hovoriť o vašom turné a čo máte nové? Daniel sa hneď chytil.
3: Ja si myslím, že môžeme a môžeme ešte povedať aj o tých baladách, nie? My sme nahrali hodinu v kuse hudby, no. 13 piesní našich, ale bez pauzy. To znamená, že ide z piesne do piesne a ja tam robím rôzne reharmonizácie, modulácie a stále z piesne do piesne sú to iba balady. Tie, čo máme najradšej.
4: A naozaj sú to úplne všetky tie také, také, tie také melancholické jesennonáladové piesne. A nahrali sme si ich naživo v štúdiu v Žiline. A sú tam piesne aj z Hranice dažďa, aj z albumu Oknom z nebotrasenia. Je tam Dorisa. Čiže v zásade všetky, odkedy my vlastne spolu tvoríme s Danom.
3: Čiže dá sa povedať best of uh, <laughs> našich 17 rokov spoločného koncertovania. A za tých 17 rokov poznikali piesne, ktorých sa radi dotýkame a ktoré radi prežívame na novo na koncertoch. A teda ten nápad vznikol tak, že poďme si ich náhrať v kúse bez pauz, bez predelo medzi piesňami. Čiže je to... Jeden trek, jedna pieseň, v ktorej je ich 13 piesní. Ja tam na klavíri robím rôzne modulácie, rôzne prechody medzi tými piesňami, aby vlastne ten tok tej hudby neprestal. A je to naraz nahrávané pri akustickom pianine, s ospevom naraz dokopy, bez strihov, bez predelov, bez úprav, bez všetkého. Bez vladenia, Tak jak tom vlastne, jaký sme, takí sme aj tam.
4: A ešte sme chceli robiť takú vec, aspoň pre mňa je dôležité, že že mám pocit, že, že vlastne grote našej tvorby naozaj stojí na tých baladách. A občas mám ten taký pocit, že nasilú tam vtesnáme nejakú pieseň, ktorá je akoby trošku rytmickejšia alebo akoby veselšia, povedzme. A mali sme chuť prosto to urobiť tak, ako to v sebe máme, bez tých predelov, tých nutných kvázi.
3: A zároveň ešte je na tom úplne, že pre mňa super zážitkom, že sme iba dvaja zatvorení vo veľkej nahrávačke, nikto iný, nič. Len proste svieti červená a my sme si spustili a hrali. Zároveň dobrý zážitok mám ešte z toho sám zo so sebou, že hrať v kúse hodinu, to už som dlho neurobil. Lebo na koncerte predsa je pauza po pesničke, ľudia zatlieskajú, máš možnosť sa nadýchnúť, napiť sa vody, hocičo. Ale keď ideš v kúse vyše hodiny, akože pre mňa to bol len že zaberák potom po tej hodine. Musím povedať. Ja som chodila kašľať do banku však.
0: <laughs> no. No. A asi to máš rád, potrebuješ. Asi takýto moment. Posledne mám pocit, že si spomínal s Maťom Geisbergom, že si sadneš a kým nezahráte to, čo potrebujete spolu prežiť v tom časopriestore nejakom improvizačnom, hudobnom.
3: Áno, a rozdiel bol v tom, že s Martinom to bolo ulietavanie do rôznych plôch improvizácií a týchto vecí a toto je vyslovene taká tá ročná zbierka piesní, ktorá dostala tým, že sme to pospájali dokopy ako taký nový tvar a zároveň aj na tých albumoch, ktoré sme doteraz vydali, tak tie piesne znejú napríklad s gitarou alebo s akordeónom alebo celá kapela a tak. A toto je vyslovene, že iba klavír a spev, takéto naše miniatúrne. Hostia
0: dnešnej gospel parády, klavirista Daniel Špiner a speváčka, pesničkárka Katarína Koščová, komentujú svoj jedným dýchom nahratý výber balady. A už si aj z nich pripomíname piesne Vtedy a hranica dažďa.
1: Kedy si dávno. V minulom živote asi. Vietor mi česával vlasy a zdobil ich kvetom. si dávno aj šťastie sa pod nohy plietlo a za rohom čakal vždy niekto. At si boli isti. a menej ma ťažila pýcha. pristáť Mám neskromné kedy si dávno Som si raz skutočne žila Tá spomienka ma vyrušila Zo Ani dnes rovnako dlhá cesta k peklu i do nebe. Neviem, koľko ešte krát naše srdce múdre, neviem. se zmúdriť. Nevieme, koľko ešte krát naše srdce ugrieť. Sme na hranici dažďa, už ho cítim, je takmer na dotým. A keď nás celkom zmetie, prehluší všetko, každý smiech, každý vzlý. Tak počuješ, jak šumí, ako klopech na oknách. to me
0: Takže balady je čosi, čo ste potrebovali spolu znovu zažiť v nahrávacom štúdiu na jeden šup, ako taká riava, ktorá ide koritom a dali ste si to, čo máte radi na koncertoch, čo je prítomné v Katkinom repertoári od počiatku, čo ste spolu. Žijeme ťažký čas a vám nie je ľahostajný tento čas, keď hovoríme o rôznych krízach a vojne, ako sa to odzrkadľuje tento čas vo vašich umeleckých aktivitách? Balady by mohli byť jedna momentka. Skúste pomenovať všetky vaše aktivity, alebo to, čo je podstatné, čím si vlastne aj zodpovedáte empatiu s Ukrajincami Trebars alebo so slabými, s tými, ktorí trpia. Ako to riešite vo svojich umeleckých aktivitách? V akých projektoch?
4: Je strašne zaujímavé, že opäť ukazuješ na mňa, lebo dano, spolupracuje vlastne s ukrajinskou spáčkou Milou takže mám k tomu možno ešte bližšie. Ja skôr to možno neriešim také, že tými umeleckými aktivitami, ale skôr takými nejakým spoločenským aktivizmom, keď už a pre mňa je to skôr o tom, že ja osobne zájdem v Prešove do centra ukrajinského a prinesiem im veci nejaké, vieš, alebo prosto vyriešim nejakú zbierku v Prešove, keď je to nutné, vieš. A skôr naozaj ten občianský aktivizmus u mňa akoby funguje, vieš, že prosto prezdieľam nejaké stories k tomu, alebo čo viem, alebo keď si hovoril nielen o Ukrajine, ale o rôznych slabých, tak ja neviem, témy, ktoré sa týkajú mentálneho zdravia, povedzme, hej, že komunikujem nejako, ale umeleckého nejakého nasadenia Neviem, akože píšem. Vojdem
3: ti teraz ja, prepáč, lebo teraz si hovorila, ty o mne, teraz musím ja o tebe, tu piesen, čo hrávame, čo zostane po nás. Ale tá už je
4: hotová, tá je už Tá je hotová roky, už
3: pár rokov hotová, no. je súčasťou tých balád, a tá pieseň práve hovorí o tom, že čo zostane po nás. A to je Katkin počin, nielen spevácky, ale aj autorský, lebo vlastne to je tvoja pieseň. S tou piesňou vlastne aj na koncertoch dávame jasne najavo, že, že ľudia, že trošku sa spam
0: čo je pre teba podstatné v týchto mesiacoch? Však máme rok od vojny, 5 rokov od smrti Jana Martiny. No. Ťažké veci sa riešia, ale kde inde, ak nie v ťažkých časoch spoznávame práve hodnoty? Konečne sme sa vymanili z toho konformného?
4: To je to, že sme sa vymenili z niečoho konformného a, a ľudia pociťujú diskomfort, vieš. a Ľudia pociťujú, že im nie je úplne dobré a potrebujú niekoho obviniť z toho a ukázať prstom. Pre mňa je hrozne dôležité akcentovať tie témy stále, aby sa nezabudlo na to, že máme tu rok od vojny a na začiatku aj tie prvé mesiace. Ja viem, ako to bolo u mňa, alebo ako to bolo u môjho muža, že môj muž hneď na druhý deň utekal na tie hranice pomáhať voziť ľudí z Ukrajiny. Viem, aké to bolo, ako často sme prezdieľávaní napríklad žiadosti o pomoc, to help mafu napríklad, ktorí majú takú adresovanú pomoc pre konkrétnych ľudí po celom Slovensku vlastne. Vím, ako to tak, ako keby postupne, vieš, že si na to zvykáme. My si, my si vždycky zvykneme, lebo tak to je. Ja si myslím, že je dobre občas tak poštuchnúť to náspäť, že halo, že tá vojna tu stále prebieha. Pozrite sa, zase prosto, to Rusko vypagalo nejakých 50 rakiet na tú Ukrajinu. A pozrite sa, tu sa udelo to, tu, tam sa udialo to. A nie len tá vojna. Teraz to, čo sa stalo, vlastne to zemetrasenie v Turecku a v Syrii, že to je niečo tak príšerné, pán Bože. A my sa v zásade máme dobre, stále. A myslím si, že sa stále ešte môžeme deliť. Môžeme prosto, kto môže, lebo však to nie je nutnosť samozrejme pomáhať iným, ale ja mám prosto pocit, že to je... pre mňa to je taká ako keby nejaká vnútorná nutnosť. Že hálo, že, že sú tu ľudia, ktorí sa majú oveľa horšie, ako sa máme my. Aj keď samozrejme to je veľmi subjektívne vždy a ja to nechcem zľahčovať a nechcem to ani bagatelizovať. Ale prosto pre mňa je strašne dôležité to, aby sme aby sme nezabudali na to, že potrebujeme si pomáhať, že potrebujeme byť ľudskí k sebe trochu. A teraz som spomenula dve veľké hrôzy, ktoré sa tu dejú a udiali sa v krátkom čase. Ale v zásade sa nám tu deje hrozne veľa mikropríbehov, v ktorých tie osobné boje, povedzme, alebo tie ťažkosti sa v tom čase ako keby natiahnu. Nie je to, že mi práve spadol dom a zavalil mi tam celú rodinu, ale sú to prosto rôzne ťažké veci, ktoré si ľudia prežívajú v rodinách sami so sebou. Podľa mňa je dôležité o tom hovoriť, že je v poriadku, keď sa aj človek cíti zle a že tu existuje pomoc, že vlastne nie je hamba o ňu poprosiť. Teraz hovorím konkrétne o mentálnom zdraví, hej, ale proste deje sa strašne veľa vecí všelijakých, drobných, čiastkových, takých, ktoré my si nikdy v živote nevšimneme, ale vieš, pre toho konkrétneho človeka je to celý svet vlastne. Takže pre mňa je dôležité tak občas štuchnúť do toho hniezda. Osieho možno neviem, ako to nazvať, že nech tie osy trošku vyletia, trošku pichnú občas niekoho, alebo také prebudenia robiť občas aj pre seba samú, že, že to nie je len o tom, že teraz ja to niečo zazdieľam a vy ľudia sa zobudte a pošlite 10 eur tam a, a hentam, tam, ale že to je aj pre mňa aj hrozne dobré si pripomínať stále, že sme ľudia a že každý z nás má nejaké potreby, každý z nás trpí nejakým spôsobom vlastne a je fajn všímať si to. Aby byť takým možno vnímavejší jeden voči druhému. A môj muž to hrozne pekne nazýva, že by bolo veľmi pekné, keby ten svet sa tak scitlivoval vlastne. Že sa, prosto keď viem, že niečo nie je v poriadku, že niečo niekomu ubližuje, tak je fajn v rámci toho scitlivovať sa trošku. No.
3: Úplne, že súhlasím s Katkou. a Ja fúr mám pocit, že toho dobra tu v nás medzi ľuďmi je stále viac ako toho zla. Len to dobro je tiché. A Katka je jedným z hlučnejších prejavov toho dobra. Takže to je iba dobre.
0: Daniel Špiner a Katarína Koščová hostiujú v dnešnej gospelparáde. Uvažujú nad životom a pripomínajú sa aj hudobne výberom ďalších dvoch balád. Toto je súkromná hodina smútku a Magdalénka.
1: she must bada Jesus. Mm-hmm. Pánec, miluj ma nado mnou. Nemaj zľutovanie, slabosť v kolenách sa rozlieva. Pánec, miluj ma nado mnou. Nech sa čo chce stane, nemá v ozvenách, nech zaspieva. To, ho už nespievam. Je príliš krátky žal na moje dlhé vlasy, ten oheň neuhasí mirha ani kardamon. Poňauka mám mandragory, ja ešte stále horím príliš krátky Moje dlhé vlasy Ten oheň neuhasí Mirha ani kardamol Koňavka z mandragory Je ešte stále Horím Pane, zmiluj ma Hneď po prvej antifóne Pane, zmiluj ma Bije mi srdce, ako v zvone. Je príliš krátky žal. Na moje dlhé vlasy ten oheň neuhazí. Mi ani kardamom. Uňavka z Mandragoria ja ešte stým. stále horí. Ten oheň neuhasí, mirha ani kardamon. Lúňa oka z mandra gori, ja ešte stále horí.
0: Magdalénka, text Silvie Kaščákovej, hudba Martina Husovského v hlase Kataríny Koščovej pod prstami klaviristu Daniela Špínera. Dnešných hostí Nočnej Gospel Parády, s ktorými pokračujeme v rozhovore nielen o muzike a aktuálnom celoslovenskom miniatúre. Má Katka stále pre teba zmysel nachádzať sílu, neustále vysvetľovať veci? Lebo myslím si, že to je jeden z kľúčov, ako sa aj vymaniť z týchto nástrach hybridnej vojny, teda no. vás, alebo neschopnosti selektovať tie informácie, ktoré nás úplne linčujú a generácie staršie ešte viac. Ešte
4: čo ja som sa musela naučiť niektoré veci úplne vytesniť. Mne napríklad strašne robilo zle všetky tie debaty na Facebooku, kde sa... To už vlastne iba skôzlo do toho, že sa ohadzujeme Rôznymi linkami, hej. že vlastne konšpirátori si hádžu svoje linky, ja im hádžem svoje linky z mojich zdrojov. <laughs> a každý si o sebe myslíme potom úplne, že strašné veci. A vôbec to nedává zmysel žiaden. Čiže podľa mňa je dobre vysvetľovať, podľa mňa je dobre rozprávať sa spolu, podľa mňa je veľmi dobre počúvať sa a je to veľmi dôležité, ale nie na sociálnych sieťach. Tam to prosto nefunguje. Ja som to videla za roky, vlastne, od keď sme napríklad s Andrejom Bánom chodili na tie akcie Zabudnuté Slovensko. A ja som videla, že je oveľa lepšie sa s tými ľuďmi rozprávať, že naozaj my sme tam stáli a rozprávali sme sa s ľuďmi, ktorých voláme fašisti vlastne, hej. A bolo to úplne iné, ako keď niekomu odpínkaš niečo na tom Facebooku, vieš. Mám pocit, že aj z ich strany som cítila taký väčší rešpekt, akoby v tom osobnom rozhovore, ako keď zrazu ten istý človek mi napísal niečo na, do diskusie a totálne ma zvozil pod čiernu zem. Ale v tom osobnom rozhovore si to nedovolil. A mám pocit, že tam sa, akože v tom osobnom rozhovore sa akoby viac otvárajú tie dvere, alebo minimálne ich rovno nezabuchneme. Čiže určite sa musíme rozprávať, že nie je iná, iná možnosť. Ale ja to zvyknem teraz na koncertoch tak hovoriť. ako by som, neviem, či je to správne vlastne, neviem, či som v tom dospela trošku, či som v tom vyrástla, ale... Ja si naozaj uvedomujem, že je úplne v poriadku, že nemáme rovnaké názory všetci. si že... som si to nemyslela. Ja som išla do bitky vždy úplne, že pre mňa je správna vec a proste idem bojovať. bodka. teraz je to naozaj také, že úplne to je legitimné mať iný názor a prosto možno stáť aj na, na inej strane toho názorového spektra. Ale čo je strašne dôležité, je si myslím, že by sme mali vedieť si zachovať ten rešpekt jeden voči druhému a takú nejakú základnú slušnosť. Lebo vtedy podľa mňa otvárame tie dvere navzájom jeden druhému. Keď do seba budeme ríť a budeme do rýpať a budeme budeme prosto ostri a agresívni a neslušní, tak to je okamžite... Či je to... Ja neviem, keď sa delíme že na liberálu a na konzervatívcu povedme, povedzme, tak mne úplne rovnako vádi neslušnosť aj na jednej, aj na druhej strane. Že keď sa proste niekto postaví, že akože, Ja sa považujem za liberálneho človeka veľmi, ale keď sa niekto... Ako keby z toho môjho názorového spektra postaví a začne teraz riepať napríklad do kresťanov, lebo že vy ste stredovek a podobne, Mňa je šľak trafiť z toho. Mne to príde hrozne neslušné, príde mi to proste strašné. A príde mi to, že voči moctlivom by sme si toto nedovolili, lebo sme liberálni preca. Vieš, to je presne to, tak akože, keď chceme slušnosť v diskusii a keď chceme rešpekt, tak musíme vedieť aj my, akože ponúchnuť a prejaviť. A niekedy možno musíme byť my prví, ktorí s tým rešpektom prídu a otvoria to celé. A to si myslím, že je momentálne oveľa dôležitejšie, ako sa deliť na tie rôzne tábory, alebo teda už keď sme v nich, tak to je možno momentálne taká najdôležitejšia vec pre mňa hľadať tie cesty, ako nachádzať prieniky. Aj keď viem, že v istých témach ich nikdy nenájdeme. A je to v poriadku. Ale prosto v istých témach prieniky máme, tie potrebujeme nájsť tie cesty k sebe.
0: Cítlivovanie zočivoči.
3: To si teraz povedala pekne a zároveň už len na tých v zdialených táboroch nájsť prienik jaké je aké ťažké, Kdežto, keď sa pozrieme na ten jeden tábor, dajme tomu, že kresťanský, koľko je tam nenávisti. A ja sa votpytám, že prečo. Už len v tom jednom tábore kresťanskom. Medzi sebou navzájom. Nehovoriac o tom, že keď ten tábor konzervatívny versus liberálny je ako ďaleko od seba, tak tam nájsť ten prienik je aké ťažké. Potom, keď ten samotný tábor medzi sebou súperí.
4: A vidíš, vieme nájsť prienik tam. Ja, ja no Kusjak, napríklad. To bol obrovský prienik. To si presne pamätám, ako písali rôzni ľudia, že s ľuďmi, s ktorými sme si nadávali pred dvoma rokmi pri nejakej inej príležitosti. Dnes stojíme na tom istom námestí a chceme to isté. Chceme prosto spravodlivosť, chceme spravodlivé Slovensko. Chceme Slovensko bez korupcie, bez zlodejov, bez gaunerov. A že to sú napríklad témy, že podľa mňa každý z nás chce žiť nejaký dobrý, spravodlivý život či sme konzervatívni, či sme liberálni, to je úplne jedno, ale každý z nás chce iba normálne pekne, dobre žiť v zásade. Myslím si, že väčšina z nás toto chce. Ja verím tomu, že aj väčšina z nás to môže dosiahnuť, no, len sa nesmieme toľko byť.
3: A ja by som len doplnil, že je rozdiel sa hádať v názore a je rozdiel v pravde.
4: To je ten rozdiel, lebo naozaj, keď sa bavíme, že je versus liberalizmus povedzme, tam ja úplne rozumiem, že kde, kde to tkvie, hej, teda akože tá podstata toho, ale ako náhle prosto príde niekto s konšpiračnou teóriou, kde začne tvrdiť, že ho na hej, že Zem je plocha a podobné veci, tak to už sú také veci, ktoré úplne <laughs> vy Dokielu, ako toto uchopiť vlastne, keď už je človek akoby podkutý, že z každej strany, to je ten presne ten rozdiel, dok sa epistémenie, akože ten väčší boj, prosto, domnenka, alebo proste naozaj akože poznanie, nie? to je pre mňa to, že predsa nemôžeme si myslieť len preto, lebo my máme taký pocit, takže to je pravda, tak vlastne ten náš pocit vlastne nám utvorí celý akoby svetonázor, aj napriek tomu, že máme tu milión dôkazov, miliónkrát potvrdených, hej, že to už ani sa nedá vyvrátiť a dá sa. <laughs> takže toto sú pre mňa veci kde ja rozumiem tomu, že aj dnes sú ľudia veľmi zmetení, lebo tá pravda a, a pravda v úvodzovkách sa podsúva rôznymi spôsobmi veľakrát je tak pekne luxusne zabalená vyzerá to pekne, asi sa tomu dá ľahko uveriť ale to no, že toto je tiež jedna z takých pre mňa najväčších výziev, že ako komunikovať s ľuďmi aby mali chuť hľadať tú pravdu naozaj, aby mali chuť sa dopatrať k tomu zdroju, aby mali chuť si overiť tú informáciu lebo ja sama som taká, že mne už robili aj, aj rôzne médiá, mi robili zle, že keď som si prečítala všetky tie články, ja som úplne išla dole, že čo sa deje so spoločnosťou, čo sa deje vo svete. A mne to fakt robilo strašne zle, čiže ja som sklúzala k tomu, že si čítam nadpisy a prosto nejaký také, akože veľmi skrátne o čom ten článok je, rýchlo si to prebehnem a hotovo, ale pritom potrebujem akože od ľudí, aby, aby dokázali naozaj dešifrovať, že čo je klamstvo a čo klamstvo nie je, čo je naozaj tá hybridná vojna, vieš, že to je úplne, že strašné a že rozumiem tomu, že tí ľudia sa nevedia orientovať v tom, tak to je taká obrovská výzva. No, že tak. Ako k tomu prímeť ľudí, aby sa chceli orientovať v tom. Lebo víš, ja si osobne myslím, že nikto nechce veriť klamstvu. Každý chce veriť pravde, vieš. A že to je podľa mňa hrozne ťažké potom si priznať, že dokelu, že ja som celý život veril niečomu, alebo polku života, alebo neviem koľko rokov som veril a hlásal som to to, čo vlastne nie je pravda, že ja úplne rozumiem tomu, že tí ľudia už keď sa raz do toho dostanú, tak už sa nechcú ani dostať von, lebo pre nich je to zlyhanie, vieš, to musí byť strašný pocit. Zistí, že to, čomu som celý čas veril a čo som hlásal a možno aj veľmi agresívnym spôsobom, tak bolo klamstvo. Čiže podľa mňa oni sa chránia, vieš, veľakrát, že to radšej nepríjmajú.
0: Daniel Špiner a Katarína Koščová hostiujú v nočnej 90 minútovke a o svojej muzike v súvislostiach aj svojich občianských postojov hovoria. A pomedzi myšlienky znie výber z ich balát.
1: I Vzpomínam si už na ne, Na ich teplo, na ich venie. či prišli ako prekvapenie. Išli z rána, ači v noci, aký to bol vlastne pocit. Stop. Čo si trpké na jazyku Zo pár listov Zo pár húni pravda Ktorá bola 101.
0: dňa smyslí. Ja takú skratku spravím. Neviem, či si všímaš niekedy vlogy Ani Hogenovej filozofky českej ktorá hovorí, že musíme ísť k zdroju vlastnému zdroju dovnútra, ísť na hlbinu, tak možno, že správne vyprovokovať to publikum ísť na hlbinu seba. A vy ste taká fajn vybušná zmesť stvorivá, vy dvaja. Jednak sa viete sami porozprávať, aj pohádať. V tom najlepšom slova zmysle, že z toho nejaké ovocie vždy príde. <laughs> Či užívate priestor pódia na takýto spôsob zláskavenia Reality, že veľa rozprávate, pýtate sa, alebo yeah. aj hovoríte, či viac toho aktívneho slova s otáznikmi dávaš po prípesničkách na pódiu. Aj to Paňo, Tak mm-hmm. mi to trošku povedzte, lebo to je vaša príležitosť, ako sa prihovorí. ja si hlavne
4: neviem úplne predstaviť, že by sme odohrali koncert bez toho, aby sme niečo chceli povedať. Vieš, že, že vlastne čo, odpijam si zo pár pesničiek a to je všetko? Aj tie piesne vznikajú z istej potreby, vieš, aj, aj to, že spolu hrať vzniká z nejakej našej potreby byť spolu na tom pódiu, vieš? Ja som to robila vždy, možno nie tak otvorene ako teraz, ale myslím si, že je veľmi jasné, na akej strane stojíme, aj keď ja to tak nerada to hovorím, lebo ja nemám rada to polarizovanie, ale teda, keď už to mám pomenovať, tak je jasné, že kde stojíme v rámci názorového spektra s Danom. A už som za to bola aj párkrát kritizovaná, už mi aj to pár ľudí napísalo, že nemôže chodiť kvôli tomu na moje koncerty, ale ja to nemôžem robiť inak, ja to prosto neviem robiť inak a nechcem to robiť inak. A myslím si, že je to fér aj voči tomu poslucháčovi, aby to vedel a môže si vybrať, či príde alebo nepríde ale už len to, že vznikla pieseň ako je čo zostane napríklad vie, že máme potrebu sa vyjadriť k tomu, čo sa deje a zároveň po tej piesni väčšinou aj povieme niečo k tomu teraz napríklad sa udela taká vec že sme sa stretli počas noci divadiel vo zvolenie s Vierkou Dubačovou, ktorá akurát došla z Kieva, a púšťala tam úrivky z tých svojich dokumentov, z tých oslobodených častí a my sme potom mali hrať, čo zostane. To bolo veľmi také intenzívne a úplne... To bolo veľmi zaujímavé, že ako sa to vo mne zmenilo, lebo tá interpretácia moja bola úplne iná tej piesne. Ja veľakrát idem spiať tú pieseň s takým akoby zdvihnutým prstom, hej, že hálo, ľudia, počúvajte. A tam, tam akoby tá picha zo mňa opadla, vieš, že... Tam sa to úplne, úplne, no, úplne sa posunula tá interpretácia. Tam sme
3: plakali obaja, keď sme to hrali. To vnímam tak, premostíme ešte cestu pravdu celú, že? Alebo to pravda, nepravda, názor, nenázoru. My ľudia komunikujeme rečou a to je tak nedokonalý spôsob predávania informácie. Že akokoľvek sa budeme snažiť slovom popísať pocit pravdu, čokoľvek, fur to bude nedokonalé. Žiaľ. Čiže o tej pravde sa vieme potom dozvedieť žiaľ až na základe vlastnej skúsenosti. Či je to láska, alebo sklamanie, či je to vojna, alebo mier. Rozhoduje ako keby stále ten strach, z ktorého keď výjdeme, alebo si ho uvedomíme, tak nám to otvára ako keby okno, aby prišiel nový vzduch do nás. A je to jedno, že v akej oblasti sa musíme zbaviť toho strachu, aby sme mohli výsť z tej komfortnej zóny. A je to jedno, že či komfortná zóna je pre nikoho na tej strane alebo na tej strane. Výsť z nej a sám hľadať tú pravdu.
0: Lebo láska len porazí strach. Nebojte sa. To znie 365 krát Biblii. No
3: vidíš to, tak ty si múdrejšia v tomto, vieš ako ja. Ale nie, tak keď sa vrátim teda k tomu, čo si sa pýtala, jak to máme s Katkou, tak za mňa celého je to, že vlastne komunikovať slovne nie je dokonalé.
4: Ke... Ale nie mám inú možnosť, vieš, a ešte potom to
3: a ja chcem my... to len tak akože metaforicky, umelecký ja ukončiť. Krásne, ale oni na druhej strane. Hej, ale nedokonalý. lebo nevieme si naozaj tú emóciu preniesť slovami. Môžeme sa len tomu priblížiť. Ja potom myslím, ešte keď neviem, ešte zároveň... <laughs> ešte už my dvaja teraz skačeme do seba. Ale v tej hudbe je podľa mňa ten prenos tej informácie jednoznačnejší, ako iba takto keď sa tu schovárame, alebo tou hudbou.
0: Možno, že aj viac značnejší, aby som za to bola. Asi. No ja si tiež myslím. Lebo v každom kontekste tá Prečo vaša tá. pieseň znie inak. Mm. Dá sa povedať, že ona vie komunikovať aj sama, ale je tu nutnosť asi aj verbalizovať veci, ktoré žijeme, hej, aby sme. To je, to je presne pre mňa napríklad
4: to, keď začala vojna na Ukrajine. Ja napríklad potrebujem verbalizovať veci veľmi, veľmi vidgenštinovsky naozaj, keď to, čo nedokážem povedať pre mňa, akoby nie je presne presný opakej toho, čo hovoríš ty v zásade. Ale tá hrôza z toho, čo sa dialo, bola akoby za schopnosťou vyjadriť sa. A preto mi prišla ešte strašidelnejšia. Že presne to má akoby naopak. Že pre mňa neschopnosť pomenovať niektoré veci je taká strašiteľná, že ma to privádza do neustalej neistoty, do, do takého... Strachu, že ako náhle viem niečo pomenovať, tak si vydýchnem pri tom. Rozumieš mi to Ty mi rozumieš. Dano mi možno nerozumie, ale ja to no mám úplne, tak, akoby. Samozrejme.
3: To ale mám... to komunikuješ sama so sebou. Vieš, ale ja hovorím ano, o tom, to možno, o tom medzi, nás, medzi ľudskom, o tom, že vtedy je to vlastne ako keby cez tú reč komplikovaníšie, keď hovoríš práve o tom, že niekto si myslí, že proste tá vojna je vymyslená, alebo že niekto má pomilné strany, kto je súper alebo kto je agresor a kto sa vlastne bráni. Tak tomu človeku dármo budem ja tu slovami niečo vysvetľovať. Pre ale
4: tomu,
3: mu nevysvetlíš, vieš? Že on ju hey, ale inak, no ja nápisne, Ale ja som teraz vie? chcel povedať no. o našej hudbe, ale samozrejme, že tomu človeku naozaj až zrazu osobný kontakt s človekom, ktorý je z rôznych strán či agresor, alebo utekajúci, alebo až ísť tam, alebo žiaľ v najhoršom prípade, až zažiť horiaci vlastný dom, aby pochopil, čo to znamená, keď niekto šahne na tvoju slobodu. To je pre takýchto ľudí veľakrát neprenosné slovami
0: ale máme aj morálne autority, u ktorých sa dá zachytiť tej pravdy. Ja sa veľmi Aha. vnútorne teším z papeža Františka, ktorý to pomenoval Aha. jasne.
4: Ja som, ja by som bola rada, keby sme mali viacero politikov takých napríklad na Slovensku, že máme tu pani prezidentku, ktorá veľmi jasne deklaruje, vždycky zastáva konkrétny názor. Ja som za to veľmi vďačná. Bola by som veľmi vďačná, keby sme mali takýchto politikov o omnoho o mnoho viac, lebo ja si myslím, že aj práve preto, že tu takých jasne vyhranených politikov nemáme, na vysokých pozíciách, takí ľudia sú zmetení zrazu. Nemyslím si, že len my Slováci, ale celkovo ako, že ľudia vo všeobecnosti potrebujú nejakú autoritu, morálnu, ktoré ich nejako nastaví, nastaví mi ten kompas. U nás je to také vágné, také nedokončené vety, veľa hmkania a škrabania brady a podobne. Úplne jasne pomenovať veci, ako sa majú, tak ako to teraz napríklad urobili v tom parlamente, že vlastne naozaj to Rusko vlastne odsudili ako teroristický štát. Chvala Bohu za to. Ja som rada, že to prešlo prekvapivo, ale vlastne by som si prijala vidieť takých ľudí, ktorým ja môžem dôverovať a ktorí sú morálne dobre nastavení, ktorí bez strachu vedia povedať, že toto je dôležité a tak by to malo byť a len sa nebojme a spolu to zvládneme. Aj keď nás to možno bude stáť niečo, ale proste spolu to zvládneme a my to dáme, lebo napríklad sme momentálne oveľa lepšie situácii, ako tá krajina vedľa nás kde nám tu hádžu bomby na škôlke, na pôrodnice na divadla plné deti a podobne.
0: Aj v týchto súvislostiach, ktoré nútia bdieť hudobníkov Daniela Špínera a Katarínu Koščovú, počúvame už avizovanú piesň nazvanú Čo zostane.
1: Všetkých snov a prianí, skôr plebs, ači skôr páni, zbieranie či odvete. Dostávajú púšte Podrezané hrdla A stlačené spúšte Ja mi to duší, Triaška to od strachu Zostávajú púšte podrezané hrdla a stlačené spúšte. púšte. Do vmene Božom ta zíme meče, len voda stále tečie. A tečie len voda stále tečie. A tečie len, voda
0: stále. Po piesni Čo zostane? sa skúsme stiahnuť z uvažovania nad spoločnosťou viac do seba. Kráčame pústom, alebo pôst kráča nami. Máme v ňom príležitosť vzdaľovať sa veciam, aby sme sa viac priblížili k Bohu, k sebe a k iným. Má Katka pre teba pôst význam? Ako ho chápeš?
4: Za mňa už nie. <laughs> prosto mám inak nastavené už. Ale aj možno aj preto, že som mala pôst spojený s takým akoby možno pre moju hlavu nezdravým odriekaním. Zistila som, že nepotrebujem pôst. tak, keď, keď mám akože... Neviem to úplne možno správne teraz verbalizovať. Ale za posledný rok a pol som prosto zistila, že nepotrebujem žiadne očisty, žiadne špeciálne pôsty. Keď viem fungovať sama v sebe a so svojím telom tak, že som teraz to, pane Bože, nechcem vyznieť ezotericky ale že som v súlade sama so sebou akoby. A tým, že som sa začala tak trochu navrácať k tej Katarine, ktorú som bola pred rokmi, tak uh, mám pocit, že toto je dobrá cesta pre mňa aj že sa cítim dobré. Ja musím povedať že mne sa tie pôsty a tie rôzne akože detoxy napríklad ja viem, že pôst neznamená to isté ako detox, ale trošku sa mi spájajú s takým neúplne zdravým prístupom k sebe samému. Ale to je preto, lebo spolupracujem s rôznymi občanskými združeniami, ktoré napríklad riešia poruchy príjmu potravy a podobné veci, kde sa presne, že pôsty a detoxy a podobné veci riešia celý život. A teraz ja viem, že tento pôst neriešim iba ako keby z pohľadu fyzického zdravia, keďže vieme, že poruchy príjmu potravy nie sú o fyzickom zdraví, ale že sú najmä o mentálnom zdraví, tak sa mi to prosto veľmi spája. Vzhľadom na to, že vidím akoby do tej kultúry našej detoxoidnej, pôstojnej trošku viac. Ale rozumiem, že sa na, si sa na to pýtala akoby z iného pohľadu. Áno, rozumiem, rozumiem, rozumiem. Ale to, ale, to, to, pýtala, to pýtala,
0: že čo by si dokázala ale to pre, preto, preto... obetovať, aby si sa zasa hmm. vylepšila. Hmm. Lebo ten čas postu je pre nás taká že chceme si tak upratať. Upratať hey. v zmysle vyrovnať chodník, byť priamejší k pravde, k svetlu, k dobrým veciam, Ako sa na toho, lebo Krista, hej, na konci máme vzkrieseného, keď to zoberieme z toho kresťanského hľadiska, Také vyrovnávanie si chodníčkov, Na čom pracuješ v sebe,
4: Jedna vec, o ktorej hovorím a ktorá ma istým spôsobom stále akoby trápi, alebo ako to nazvať, alebo s ktorou bojujem, je tá moja závislosť na iných ľuďoch. Vieš, že vlastne na jednej strane som sa oslobodila o to, aby ma všetci museli mať radi. Tá predstava toho, že, vlastne, že ma musia mať radi všetci, ma naozaj ničila, alebo to tak nebolo a hrozne veľa. Hej, som dostávala z rôznych strán a stále ma to dávalo dole. A o toho som sa oslobodila, že od cudzích ľudí, vieš. Ale stále potrebujem akoby od toho môjho okolia takého blízkeho, od tých ľudí, ktorých mám naozaj rada, ktorí sú v môjom živote, ktorí sú dôležitou súčasťou môjho života. Od nich akoby stále potrebujem také nejaké potvrdenie. Akoby som si nebola istá tým, že, že môžem byť milovaná. Vieš, že akoby som mala pocit, že môžem niečo pokaziť jednou vecou. Vieš, že... To je normálne psychoterapia. <laughs> <laughs> akoby keď mi niečo nevíde, pohádam sa, alebo, alebo Čokoľvek s daným človekom mám pocit, že sme sa nejako akož vzdialili, alebo čo ja viem. A zrazu mám pocit, že ten človek ma už nemá rád. Že tá láska v ňom sa akoby zmenila, akoby som za to nestála, vieš. Že toto je pocit, ktorý vlastne mám od nepamäti. a ja neviem, odkiaľ pramení. A mám stále pocit, že musím prosto bojovať o lásku tých, ktorých ja milujem, vieš.
3: Ale um, ja ťa mám, Katia, napríklad veľmi rád.
4: Fajn. <laughs>
3: <laughs> ako tvoj 17-ročný podiový manžel, to som takto verejne ti chcel povedať. Môžeš byť spokojná, čo sa mňa týka. <laughs>
4: <laughs> tak to sú také veci, že to by som nechcela mať v sebe. A neviem, kde úplne, ako by začať, kde, kde hľadať. Lebo ja si to pamätám normálne, že od škôlky, od základnej školy, že, že vždy som sa snažila, aby ma mali radi spolužiačky. A keď sme sa nahodu pohádali, lebo vieš, to v tých skupinkách šli, a kde, teraz sme sa hnevali na jednu, potom na druhú, potom na tretiu tak ja som tým strašne trpela. To mám v sebe nejak dodnes neúplne vyriešené. Tak ak by som mala akože v rámci pôstu na niečo prísť, tak by som rada prišla na toto. Alebo na ten pôvod tej mojej pýchy, alebo neviem, ako to nazvať, že či to je vlastne, alebo toho nízkeho sebavedomia, neviem. Takto. Čo som si uvedomila, čo je zvláštne, lebo ja som už veľmi dávno zavrhla koncept šťastia. <laughs> som si byla a šťastie. Až tak netreba, že čo však, taká spokojnosť, taká stálejšia je. <laughs> ale teraz som si uvedomila posledné mesiace, že je to hrozne super prežívať také, že okamih šťastie že je to veľmi fajn že k tomu sa snažím tak keby upnúť trošičku, že vlastne vôbec nie je zle byť občas šťastný, tak, tak triskať od šťastia v zásade. Čo sa smieš?
3: No tak to pekne hovoríš, že vôbec nie je zle byť šťastný. <laughs> no nie, ale,
4: lebo, lebo, lebo vieš, akože, akože koncept šťastie pre mňa, že, nejaké, že v rámci nejakého východného konceptu, že môže byť tak to ma vôbec absolúne. to ma tak lákalo v 14 a, a to ma vôbec nelaká už dnes, lebo ja zase som nastavená tak, že prosto si máme prežiť všetky tie naše tie pocity, prosto úplne aj, aj úplne dno, aj úplný vrchol, aj proste, že je to, že je to veľmi krásne a nebyť niekde na takom pomedzi vysmietého lučeného koníka. Také...
3: Hej. Ale nie, samozrejme, každý, ako mu je dobre, to je môj postoj k tomu. Ale to sa napríklad úplne presne zhoduje s tým, čo aj ja mám, len zároveň, teda keď sa pýtaš na pôst, tak ja ešte stále žijem 90-dňový pôst, volá sa to Exodus. Pre mňa ten pôstný čas je dennodenným nazeraním na seba v láske s láskou, ako neviem to ináč vlastne takto povedať. Princip pre mňa toho pôstu je tá koncentrovanosť alebo dennodenný priestor dať si ho zhadzovať zo seba na nosy života. A to je jedno, že či je to fyzicky, alebo psychicky, alebo duchovné. A vlastne takouto prácou na sebe samom mám možnosť sa citlivovať, alebo zjemňovať. Ale sám seba, bez ohľadu na to, že musím niečo čítať, počúvať, s niekým sa zhovárať.
4: Ale prečo to musí byť iba 90 dní v roku? Vieš, prečo to nie, môžu nie, môžu byť nie, 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 po- pozri
3: sa, ten post je ako keby fajn v tom, že si povie, že fajn, začnem teraz 90 dní a snažím sa to robiť každý deň podľa nejakého návodu. V mojom prípade je to vlastne Exodus a každý deň sa snažím hodinu, dajme tomu tých 60 minút, keď sa podarí, a vyčleniť si na to že byť intenzívne v práci na sebom samom, to v tej duchovnej stránke. A to vyzerá tak, že nechcem o tom mudrlovať, že teraz ja držím v rúč ženec v ruke alebo čo. Ale nazeraním na seba, na vlastnú gebuľu, je veľmi, veľmi pre mňa osobne intenzívnym progresom, keď vidím, jak sa cítim a čo sa za tú hodinu iba samým mnou byť im v láske, dokáže ako keby zmeniť. Aj to vykyvy. No. hore, dole. To máme mať. Ale čo sa mne páči, také moje zistenie z posledných dní a, a vôbec a také zverbalizovanie, to čo si povedala, je, že sa vlastne s tým nepotrebujem stotožňovať. Ani s tým extrémnym výkyvom smerom k pozitívu, ani extrémnym výkyvom smerom k negatívu. Ja to môžem vlastne absolútne prežiť, mať, Cítiť, ale nepotrebujem sa s tým stotožniť, ani na jednej, ani na druhej strane. A keď sa mi podarí byť len takým bdelým pozorovateľom toho celého, tak vtedy mi je vlastne tak v tom záblesku šťastia dobre.
0: A do týchto rôznych nazeraní na pôst Kataríny Koščovej a Daniela Špinera mám chuť pripojiť ešte tretie nazeranie. Do svojho mini zamyslenia, nazvaného Znamenie humoru, ho vložil textár Jozef Husovský. Príbeh o tom, ako obyvateľia veľkomesta Ninive začnú obratom ľutovať svoje hriechy, náramne ladí s pôstnou dobou. Mal však v sebe aj niečo, čo s pôstom súvisí ešte inak. Keď sa schádzali zástupy, začal Ježiš hovoriť toto pokolenie žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak znamenie Jonášovo. Lebo ako bol Jonáš znamením pre Niniučanov, tak bude aj syn človeka pre toto pokolenie. Ako píše evanilista Lukáš v 11. kapitole 29. až 32. verši. Autor knihy Jonáš musel mať veľký zmysel pre humor a pochopil, že ho má aj Boh. Jonáš je prototypom väčného oportunistu Robí presný opak toho, čo od neho Boh chce A paradoxne aj tak sa deje všetko, prečo ho Boh do Ninive poslal Svojím útekom od Boha privedie námorníkov k Bohu Neohlasuje Božie zľutovanie, ale Armagedon A robí to rád A ľudia aj napriek tomu sa dajú v kajúcnosti do prachu Boh sa musí smiať nad Jonášovou detínskou trúcovitosťou a dáva mu lekciu toho, že na guľatej zemi je aj útek návratom a že Božie slovo prinesie svoju úrodu, aj keď robíme naprieky. Vďaka tomu nás to učí urobiť si žarty z našej dôležitosti, veľkosti či dokonca svetosti. Zdravú vieru charakterizuje humor, schopnosť smiať sa sám sebe, Chladná prudérnosť vládne naopak v chorobnej nábožnosti, píše Patrick Arnold. Je to ďalší priestor, v ktorom si môžeme dopriať pôst od prílišného brania vážne, seba samého. A prvý žart, ktorý si zo seba dovolíme urobiť, bude našim súkromným Jonášovým znamením. Uvažuje textár Jozef Husovský. A ako výdych znie ďalšia pieseň Solná jaskyňa.
1: Som označený strom, čo niekto poranil. Som štipka soli, čo sa sype do rany. Alebo celá, celá solná jaskyňa, Len bolím a vôbec sa nemíňam. Som zima, ktorú nikto nečakal. Za svojim smiechom srdce žia. Moje básne včera odkúpili noviny, no nie nečítal, nezmenili dejiny. Som solná jaskyňa a moja sol je v mojom svete ako sveta Bô. A nikto netuší, že také nešťastné je schovávať si srdce do básne. Mám v hlave stovky dvojverží a divé psy, srdce, nie len plané kolapsy. Aj tak som iba biela solná jaskyňa. Len boli a vôbec sa ti nemíňam, keď smiznem potom rovno do zeme. Na koreň veci, tam si pravdu povieme. Keď mám vidieť na ja, nahú zo sveta, Každá Moja prvá báseň bude odveta. Som solná jaskyňa a moja soľ je v mojom svete ako sveta bôr. A nikto netuší, že také nešťastné je schovávať si srdce do básne. Som solná jaskyňa a moja soľ v mojom svete ako sveta bol a nikto netuším že také nešťastné je schovávať si srdce do básne váži to ako mlynský kameň na kroku Exorcistami vešia krížik na šnúrku, tri oče náše, aspoň desať zdrava sol. Na život, čo mám, stačí menej slov. Som solná jaskyňa a moja sol je v mojom svete ako sveta bôž. A nikto netuší, že také nešťastné je schovávať si srdce do básne. Som solná jaskyňa a moja sol je v mojom svete ako sveta bôj. A nikto netuší, že také nešťastné je schovávať si srdce.
0: Ďalší z textov Silvie Kaščákovej, píseň Solná jaskyňa v podaní Kataríny Koščovej a Daniela Špinera, ktorú by ste si mohli, ako mnohé iné, naživo vychutnať v rámci ich aktuálne prebiehajúcich koncertov. Katka Daniel, akú spätnú väzbu na miniatúr zatiaľ pozorujete?
3: No tak tento priebeh nášho miniatúr, ktoré sme si nazvali, sa mne osobne veľmi páči a myslím si, že zdieľame to spolu aj s Katarínou. A miniatúr je vlastne po tých našich 17 rokoch spoločného koncertovania a hrania takým uvedomením si, že my ako dvaja, ako tvorivý tím zároveň ešte spolu aj s Michalom, čo je Katkin manžel a manažér, čiže manažel v jednej osobe, že my traja, keď sedíme v aute a takto si hrávame tie koncerty, že dozreli sme ako keby do toho štádia alebo do toho veku, že je nám spolu takto dobre.
4: A však nám už je to spolu dobre.
3: Presne tak, ale myslím to ako keby v rámci turné ako takého. Že keď sme doteraz hrávali tie túry alebo tie šnúry, tak sme si zvyčajne prizývali niekoho alebo sme s niekým na to turné išli alebo sme mali nejakého muzikanta. Čiže za mňa je to takým ako keby takým že výdychom a oslobodením, že vlastne však... Perfektne, nie? Však my sme dvaja na pódiu, zároveň sa zbalíme do jedného auta a môžeme takto miniatúr ísť spolu a hrať a obhospodáriť ten priestor pódiu a ten koncert natoľko pekne a voľne, že je nám vlastne tak dobré no, spolu. Obkopať,
4: tak. plevel. <laughs> Prečo tak? Prečo tak? A, no, pre mňa je to také, že ja som si uvedomila už dávno, že vlastne mne sa najlepšie hra iba s Danom. Že vtedy mám úplne jeho plnú pozornosť a že to mi veľmi vyhovuje na tom pódiu.
3: A zároveň aj ja tú pozornosť môžem dávať iba jednostranne, smerom ku Katke, pretože keď hrávame napríklad so Slačkovým kvartetom, tak tam som dirigentom. Zároveň aj, keď hráme s akýmkoľvek iným zostavou, zo tak tam musím kontrolovať hudobne isté veci, aby ten priebeh tej piesny mohol ísť. A takto som oprostený od všetkých kontrol a môžem len nechať ísť smerom ku Katarine a ona ku mne to, čo chceme nechať ísť.
0: Na akých fanúšikov alebo ľudí, ktorí túžia po príjemnej hudbe sa tešíte v tom marcovom čase Trebars. Ešte
4: to je také veľmi zaujímavé, lebo už sme niekoľkokrát deklarovali spolu s Danom, že my vlastne nepotrebujeme publikum. <laughs> V zásade by sme hrali asi bez, bez toho, aby na nás chodili ľudia.
3: Preto sme nahrali tie balady. Je to strašne, vlastne,
4: ale to, to je strašne to vyznie teraz a hlavne, keď to ozaj bude počuť môj muž, tak jeho šľak trafi, lebo on sa snaží predať lístky samozrejme. A zatiaľ to bolo všade plné, keď dobre pozerám. Tak. A zatiaľ sme mali naozaj vypredané úplne takmer všetky koncerty, s čo sa veľmi teším. Ja, samozrejme, že chceme, aby ste prišli, priatelia. Veľmi vás tam chceme, ale Dano, Dano minulý povedal pri jednom rozhovore, keď som to spomenula, že, že nemusia chodiť, tak, tak povedal, že, vlastne, že, že jeho by to práve o to viac zaujalo, že o, o to viac by to chcel vidieť, že čo tam tí dvaja robia na tom pódiu, že vlastne nepotrebujú to publikum k tomu, že mu to práve príde ako, ako zaujímavá reklama na nás. A nás teda čaká ešte väčšina turné, budeme hrať v Nitre, v Piešťanoch, Pezinku z Pískej starej v siprievizi Partizánsko. To je len marec, na žiar nad dronom zvolen, lučenec a potom vlastne apríl pokračujeme v starej turej hlohovci Skalici, Bratislave a ešte doma mája sme pretiahli vlastne Liptovský Mikuláš a Rožňavu a mali by sme to uzavrieť v lete v náhrade Červený kameň. Ale ja si myslím, že ešte niečo pribudne pomedzi to, keďže môjmu už tak neujavne obvoláva rôzne priestory a mesta, Ale v zásade prejdeme celé Slovensko. Už teraz viem, že chystá zo pár koncertov aj je na jeseň. Takže ja, tak... možno, že to už budeme hrať
3: navždy takto. Jes to by bolo super. To krásne, Takže no? to je také vlastne maximálne miniatúry. Áno,
4: to je vlastne, že už neprestaneme nikdy, budeme hrať o takto.
3: O Amen. Nech
0: tak je. Akým prianím by ste sa rozlúčili? Čo by ste dodali ako bodku? Pre všetky pozorné uši, pre poslucháčov, ktorí sú v tomto nočnom čase s nami a naplno vnímajú vašu tvorbu aj rozprávanie?
3: pre mňa to je stále iba o tej snahe pomenovať nepomenovateľné slovom. A je to jedno, že či sa to volá hentagon, tak furca sa bavíme o tom istom. Všetci. My ľudia. Ja to tak mám, ja to tak cítim, ja to tak žijem. A
4: tak ja len, že asi ja poviem úplne, že sa budeme opakovať ako vždy, že buďme iba k sebe dobrí, nerobme si zle a nebuďme agresívni v tých stretoch spoločných a skúsme možno že sa počúvať navzájom. To by mohol byť dobrý začiatok na to, aby sme sa mali Všetci dobré alebo minimálne lepšie.
3: Ja som si zase za minulý rok uvedomil a zverbalizoval, že nikto z nás na tomto celom svete si nič z toho, aký sa narodil, kde sa narodil, od farby pleti, cez pohľavie, cez ani meno, výšku, váhu, nič z toho som si ja nevybral. To mi bolo dané. A keďže som si to nevybral, tak mojou otázkou je, že prečo vlastne potom niekto nám neukazuje ukazuje prstom, alebo prečo potom ja ukazujem na niekoho prstom pre danú vec, ktorú si nevybral. A že mám to šťastie a ten dar, že žijem aktuálne v krajine, v ktorej som sa možno musel z 5 hviezdičkového hotela dostať do 4,5 hviezdičkového. Čiže nemáme problém. Kdežto ľudia, ktorí sem prišli a to šťastie nemajú, tý pomoc potrebujú. A to som tak teraz síce prešiel cez rôzne filozofické otázky, ale naozaj budeme k sebe dobrý skrz to, že je ľahké mne to hovoriť z pozície toho, že som sa narodil ako kresťan, že som v kresťanskom štáte a že som tak nejako akože ma- v tej v väčšine. Ale keby že som nejaký romský moslím, ktorý utekol z Ukrajiny a zrazu sa ocitnem v Banskej Bystrici. Fúha! <súdňujem> Rozumieš mi, čo chcem povedať? Ja viem, že, ako, že tá kombinácia je priťahnutá za vás, ale on si to chudák nevybral. Nič z toho. Ani vojnu, ani farbu pleti, ani vierovýznanie, ani to, že musel utiecť. A ja teraz, ako, že budem na ulici na neho nejako dávať, si, alebo on na mňa, alebo opačne, keď príde sem vojna, a ja budem musieť utiecť do Turecka, alebo budem utiesť, musieť utiecť do Sýrie, vymyslím si. Bude na mňa ukazované prstom, že som ja ten divný kresťan bielej pokošky, ktorý mi tu zavadzia im tam. Nič z toho sme si nevybrali, takže vážme si dar, nemrhajme ním. No.
0: Milí priatelia, hostiami dnešnej nočnej múzickej 90 minútovky boli klavirista Daniel Špiner a pesničkárka-speváčka Katarína Koščová. Pokoj a dobro z Bansko-Bystrického štúdia Rádia Lumen želáme Mare Grimovci a Diana rauchová.
1: Vystupovať začne sa, všetko znova stále tá. Istá chyba nie som rak ani ryba konečná. Hlas správy líham, do novej trávy líham. Na staré miesto nový deň úsmel kresto. A rieka stále plinie, pozorne neomilne. Nech rieka stále tečie, nech ráno strieda večer. Zavriem oči, zem sa, neprestane točiť môj popol. Vezme viedok, zmieša ho s celým svetom. Vyrastiem, jak slnečnica, nový nos, nové líce. Budem sa inak hýbať Budem rak a buddem
5: ba svet